0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio Limpio. Óyeme, aquí estamos. Ah, mira, yo veo a Ramón Doble y no tengo... <risa> <risa> mira, buenos días. La,
1: la mente quería darle mejor proyección a Noti1 y
0: me puse las dos cámaras a mí. <risa> buenos días, señoras y señores. Estamos aquí en su programa...
2: ¡A palo limpio! ¡Y acaban Estamos de escuchar! Aquí, ¡Lunes!
0: Al licenciado Iván Rivera Reyes y también está aquí Ramón Rosario Cortés. Buenos días, chicos. Buenos días Armando.
2: Es un placer estar
0: aquí contigo de nuevo.
2: Mira, hoy es 19 de abril. Hasta las 12 de la noche. ¿Por qué regaron que era 10 fiesta hoy? Hoy no es 10 fiesta
0: Lo que pasa así Bueno, déjame explicar. Cuenta, cuenta, hoy cuenta. es día
2: de José de Diego. Sí,
0: Ese era proceso. uno de los días feriados que se eliminó ya Conjuntamente con el día de Muñoz Rivera, con el día de Hostos y el día de Barbosa, que fueron cuatro feriados que se eliminaron. Yo creo que fue bajo fortuna. Se consignaron, no, eso fue la ley. Bueno, yo no sé si Fortunio llegó a
1: aglutinar, pero la ley 4 del 2017 de Ricardo Rosello redujo los días de fiesta del sector público y privado. Así que,
0: sí. Así que pues nada, estamos. se eliminaron. Este... Pero se, se,
1: creo que ahora es el día de los próceres que se celebró otro día. Se se, se, juntaron se consolidaron. En un...
0: Hay un día, yo mm -hmm. creo que... Se, pero ese día fue el día de los presidentes, febrero, gobernadores el febrero, el y próceres que ahí pues Que ese día celebra a cada cual. Si Muy tú quieres bien. celebrar a Washington, celebra a Washington. Si ah, quieres celebrar momento. a Muñoz, pues Muñoz. Si el quieres verdad, celebrar no. a De Diego, pues De Diego. Sí, sí, buena
2: idea.
0: Aparte de que aquí los días feriados lejos de ser un día no laboral ¿qué, qué más se hace con esos días lamentablemente no para honrar al sí, prócer ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y es la nada del
2: mundo? así que en, en balance neto más, ¿cuál era? te voy a decir más el, el año pasado bueno el año pasado no porque estaba la pandemia pero dos años atrás tres años atrás el 4 de julio que era una EF que la independencia de Estados Unidos yo siempre decía tú celebras la del país que te colonizó pero bueno el asunto es que que bajo Muñoz los de Popular los días 4 de julio eran más vistosos con celebraciones más, qué sé yo, como más efervescientes que incluso bajo gobiernos estadistas posteriores, o sea el 4 de julio perdió... Eh, el de julio
1: en el, en, el, en el escenario de Puerto Rico no hay mucho que celebrar el 4 de julio eso? más se celebraban aquí a nivel político tanto el día de Muñoz como el día de Barbosa, el
2: 25 del Estado
1: Libre Asociado y el día de Barbosa sí, eso fue perdiendo 25, pega 27.
2: cuando yo vi un día de la constitución en, allá arriba en San Lorenzo Sí, en un pueblo sí, no. Y, y llegaron como 200 personas. Y Ramolvic
0: celebraba cada día más en eh, lugares más, más pequeños. Sí, más pequeño. en, de Barbosa.
2: El último el último que que fue, fue
1: en la casa de Barbosa. Fue en la casa de Barbosa en la
0: callecita en al la frente. la callecita al frente, imagínate. Sí, sí. Pero nada, eso es toda la confusión. De hecho, tengo entendido que algunos sindicatos de gobierno mantienen por convenio ese día feriado y puede en ser las que en algún lado.
2: En las corporaciones públicas, cuando esto fue, me acuerdo, la ley. 66. También. La ley 66. 2014 que, que bajo el gobierno Alejandro García Padilla que se aprobó y de una reorganización de personal que después era el empleador único era más o menos lo mismo tú podías mover gente uh -huh. de sitio y, y se manejaba ese tema también entonces en esa época la que era secretaria de la gobernación Ingrid Vila por un lado se aprobó la ley por el otro ella estaba llamando a los jefes de agencia diciendo tienes que bregar con los sindicatos y reunirte con ellos para que estén tranquilos para que no protesten y en esas corporaciones terminaron esos días los gerenciales trabajando que no estaban sí, sindicalizados no, sí. y los sindicalizados sin trabajar y me dicen que los cuentos en al interior de las empresas estas públicas eh, que funcionan como negocios privados que el vacilón era que los unionadores le pasaban por la dos y decían ¡ah! tú tienes que trabajar y yo, y yo estoy no, libre pues, tú sabes pues, hasta que ese convenio muera se renegocia y me imagino que ese día que, pues,
0: que nos toca el
1: 30 de junio eh, desde esa ley de 66 del 2014, que después Ricardo Rocío la, la extendió con la ley 3 de 2017, uh -huh. que es para que unas cláusulas económicas de los convenios colectivos no se tengan que negociar por la crisis fiscal eso vence el 30 de junio de este año así que sí. le toca a Pedro Pierluisi y a los ese jefes de tostón. las corporaciones ese tostón de volver a revisitar todos los convenios colectivos con las presiones políticas que, ello que ellos que
2: yo significa pero
0: si sí, hay presiones pero yo te voy a decir una cosa Ramón el tú negociar tu primer año de, del cuatrenio es menos presión que tú estar sí, 30 de a... junio al año electoral sí, ¿No, ¿no te acuerdas
1: que... lo que hace el UTIER, todos los años esto de elección una una huelga y entonces el, el gobernador tenía que responder porque no podía crear un caos viajante mucho, de la elección muchos
2: abogados de sindicatos se sigue pateando la lata para el frente y para el frente y para, para el llegar frente, ese año electoral. para que llegue allí y esas reuniones allí en el departamento del trabajo son eternas y por cualquier cosa se suspenden y sigue así estar tres años negociando bueno. o sea, el convenio así que pero digo, seguimos en quiebra, seguimos en una crisis fiscal. Yo no sé si aquí hay ambiente para
0: eso. ¿Sabes que
2: Irlanda estuvo una quiebra, para, bueno, una quiebra, una situación fiscal pública del fisco, grave, eh, finales de los 90, principios de los 2000. Y allí los sindicatos se sentaron con sus patronos, con el gobierno y dijeron, mira, ¿sabes qué? Estos convenios los vamos a dar en suspenso cuatro años que tenemos que todos echar esto para adelante a remar y, ¿Y acá y, serán igual de más eh,
0: no
2: sé, pero allí salieron del hoyo los mira, la hay
0: la COVID también en la cámara la sesión la pospusieron Ay, para el jueves que un viene positivo y vacaciones mira,
1: supongo <risa> y es lamentable para el pueblo de Puerto Rico porque van a haber proyectos que se van a dejar de aprobar tú sabes que ellos han aprobado muchísimos proyectos durante... <risa> ¿cuántos
2: proyectos han
0: aprobado?
1: Ya? <risa> le mandaron los de, el vet, el del el veto momento
0: de irme y lo sigo escuchando <risa> el, el único
1: proyecto que ha la asamblea legislativa al gobernador fue vetado durante el fin de semana que fue el proyecto que invalidaba o, o derogaba la ley 165 del 2020 y la ley 167 del 2020 tal vez por ahí podemos, por ahí podemos, podemos comenzar pensar.
2: Porque también eso va a inyuntar. ¿Y los
0: votos para ir por encima del veto? No eh. están,
2: no, está. pues, no están. Políticamente eh. no están. Mira, y eso y eso lo podemos inyuntar con, con una raya palego, que se apunta el licenciado Rosario. El
1: bien el bien el, el, viene, viene, el viene, le ganamos el, el caso. la sentencia,
2: que podemos bajo inyuntar a... los dos temas y lo podemos englobar en el tema de la elección especial del 16 de mayo de los delegados, encaminada y viento en popa. porque. Mira,
1: y, y que, quiero dar un poquito de contexto, ¿verdad? Luego de la elección, como ustedes saben el 3 de noviembre hubo una elección en la plataforma de Pedro Luis estaba eh, eh, cobijado, verdad, una promesa de que si la estadidad ganaba iba a utilizar todos los mecanismos para implementar ese mandato mayoritario del pueblo de Puerto Rico pidiendo la estadidad, y específicamente se propuso establecer una delegación congresional que fuera electa directamente por el pueblo de Puerto Rico, que serían los que estuvieran encargados de ir a Washington y empujar el tema de la agenda de la estadidad exclusivamente, al punto que tienen que poner bajo juramento, que esa es su misión y eso es lo que van a, a, a destinar su esfuerzo a tiempo completo, este, esa legislación se, se aprueba se radica y se aprueba por ambos cuerpos el caso de la ley 167 que es el de la delegación congresional que es la próxima elección del 16 de mayo se radica por la delegación del presidente de la cámara petición de Pedro Pierluisi y, y en la cámara se aprueba, se convierte en la ley la 165 es un proyecto eh, de, la, de la autoría de la delegación del partido no progresista en el Senado eh, que básicamente le da la facultad al gobernador, que en ese caso ya sabían quién iba a ser porque había pasado las elecciones, había, era Pedro Pierluisi, para convocar cualquier plebiscito que fuera necesario para implementar, consulta o plebiscito que fuera necesario para implementar eh, el mandato de la estadidad. Y eso me imagino que preveyendo que por si en el Congreso o en el Departamento de Justicia hacen un movimiento para mover el tema del estatus, que sea el gobernador eh, quien pueda convocar al pueblo para que el pueblo se exprese democráticamente obviamente esto se hace porque la asamblea legislativa se había perdido así que básicamente lo que hicieron fue darle el poder al gobernador porque sabían que con la asamblea legislativa no se podía eso desde el punto de vista político desde el punto de vista eh, democrático pues en esencia lo que el gobernador puede no es implementar la estadidad es pedirle al pueblo de Puerto Rico que se exprese uh -huh. y en ese sentido como ustedes saben, eh, se apro se, eh, el proyecto de la Cámara número 23 se, se presentó a principios de la sesión legislativa de esta administración para adecuar esas dos leyes, 165 y 167, que son dos leyes distintas. Una es la 167, que es para la elección del 16 de mayo. La 165 es la que le permite al gobernador convocar otras elecciones para implementar el, 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 el mandato de la estadidad. Eh, el proyecto de la Cámara 23 se aprobó en Cámara y Senado, se envió al gobernador la semana pasada, este y el gobernador anunció este fin de semana que lo, lo acaba de vetar eso significa que la asamblea legislativa solamente lo puede implementar por ley si tiene dos terceras partes de ambos cuerpos en votos y eso no los tiene porque el, eh, apenas en la Cámara tienen mayoría más uno o sea la mayoría por un solo voto 26 de 51 y en la y en el Senado de Puerto Rico tan siquiera tienen la mayoría tienen 12 votos y si le sumas las minorías en ambos cuerpos no llegas a las dos terceras partes que requieres para pasarle por encima al veto al gobernador así que yo creo que ese asunto que se notificó durante el fin de semana eso, eso es un veto, tiene 10 días para vetarlo expresamente, entiendo que se vence el martes ya lo anunció el fin de semana, supongo que entre hoy y mañana estarán radicándolo formalmente en ambos cuerpos legislativos y siendo así, pues quedaba la otra pugna, porque Tatito Hernández no solamente con el proyecto de la Cámara 23 trató de invalidar ¿verdad? lo que fueron esas dos legislaciones, sino que radicó un pleito en el tribunal, yo, yo fui abogado del partido no presiste en ese pleito uh -huh. el viernes, el juez como eh, al, Alfonso Alfonso Martínez Pionetti emitió una sentencia básicamente yo creo que muy, muy fundamentada diciendo lo que toda persona ¿verdad? que... que yo entiendo la parte política de Tatito Hernández como presidente de la Cámara, a ver si es que está combatiendo al gobernador, pero a nivel jurídico, toda persona con la que yo discutí este caso, era bastante obvio que lo iban a desestimar, porque se impugnaba una ley que no se había implementado, aquí no había ninguna consulta al amparo de la ley 165, la consulta del próximo 16 de mayo es al amparo de otra ley que este pleito no lo impugnaba para nada, la gente decía, no, que quieren parar la elección del 16 de mayo, no, este pleito no tiene nada que ver con eso, simplemente impugnaba la facultad que se le había otorgado al gobernador, de convocar elecciones que no se han convocado todavía sé que el tribunal dijo que todavía no hay caso y controversia eso es un requisito constitucional este de la constitución de Puerto Rico para haber un caso en el tribunal y pues ahí quedó todo tatito ha dicho que va a impugnar eh, va a apelar esa decisión veremos si ello ocurre pero por ahí te lo dejo Iván
2: sí ya habíamos previsto eh, Ramón que no no le veíamos mucho futuro a esos proyectos de ley porque obviamente pues al final del camino la quien tendría que firmarse por el gobernador que era obvio y era anticipable que no lo iba a firmar, que lo iba a vetar incluso eh, de manera específica y que tampoco se cuenta con los votos ni en la Cámara ni en el Senado para ir sobre el veto del gobernador, así que Tal y como señalamos y anticipamos, fue tiempo, dinero de los fondos públicos del pueblo de Puerto Rico, tirado al zafacón simplemente para enviarle un mensaje a unas huestes ¿no? eh, partidistas, de este caso del Partido Popular Democrático, y los mismos de Victoria Ciudadana también, que que dicen que ellos no apoyan ninguna fórmula de estatus en específico y que están abiertos a que todo el mundo participe pero todo lo que puedan hacer por meterle un pie al asunto de la estadidad en el medio y darle su tropezón y su empujón hacia afuera a, a, la, a los estadistas, pues lo hacen y no, y no disimulan, es, Hay un doble discurso ahí de parte de ellos y es, es, es lamentable que se gastara tanto tiempo y dinero del pueblo de Puerto Rico en unos proyectos que sabían que se iban a vetar, la otra vía que sería la judicial y luego de la impugnación del presupuesto, por de pres, la impugnación no del anuncio por parte del presidente de la Cámara, que pues lo hace como hemos señalado en otras ocasiones, como quizás el último que está tratando desde el Partido Popular de hacer algo para detener el avance de la estadidad y el crecimiento del PNP, pues tratará de llevarlo ahora, después de que dijo de que no se iba a proveer el dinero, la Junta sacó las manos, se las lavó y dijo yo no me voy a meter en eso, esos asuntos ustedes. Ante ello, el gobernador Pedro Peluisi, también en su responsabilidad política como presidente del PNP, dijo, pues aquí están los chavos y se va a llevar a cabo. Tiene eh, no una impugnación
1: si... por ahí, ya y la... era una
2: impugnación y Tatito lo va a impugnar en los tribunales. Lo que pasa es que es lo mismo. O sea, creo que es dinero del pueblo que se va a perder porque es bastante claro. Primero, bajo la sección 402 de promesa es bastante claro lo que puede o no puede hacer la Junta en, as en asuntos de asignación presupuestaria. Y segundo el caso aquel impugnando la, el plebiscito estadista sí o no que se llevó a cabo el 3 de noviembre, yo creo que el Tribunal Supremo dibujó la hoja de ruta de lo que es el parecer bueno, no el parecer, fíjate yo y alguna gente trata de atribuirlo a que la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo son miembros nombrados por administraciones del PNP o estadistas y que como estadistas es que entonces deciden yo no me desprendo de la escuela realista. La escuela realista de pensamiento jurídico es que tú tienes que tener en cuenta el trasfondo y las experiencias vividas de los jueces claro. a la hora de resolver, porque no es una cosa que se la quitan como una camisa y me la quité y ya... No de en
1: de. Aníbal Acevedo Vilá fue Exacto. gobernador en el 2004 y la votación fue... Eh, según verdad el, el, el partido del gobernador que nombró cada uno Exacto. de los jueces o sea, entonces eso es una es realidad así.
2: y eso es una realidad y, y que eso no
1: significa que es que es ilegal o antiética no, no, es no, que es los que es una jueces realidad vienen jurídica. ya con con,
2: cuando, con una manera de ver el derecho cuando yo hablo de las escuelas jurídicas para los que no son abogados ¿no? Y, y no han pasado por por, por la experiencia de, de, de estudiarlo es que dentro de la teoría del derecho se, se estudian distintas escuelas de pensamiento que de alguna manera nos ayudan a entender la forma en que los jueces y en los casos de los cuerpos colegiados, de los tribunales colegiados como es el Tribunal Supremo de Puerto Rico nos ayudan a entender por qué el juez decide como decide y ahí está por ejemplo la escuela positivista que es el juez que se, at se atañe estrictamente a la letra de lo que dice la ley y si la ley no tiene la coma donde va yo no resuelvo en contra de eso aunque sea injusto por demás y si es injusto pues pena lástima por ti ve al, a la asamblea legislativa que en el proceso democrático son quienes hacen la ley y que la enmienden está la escuela de la sociología del derecho que entonces te habla de eh, otras vertientes de cómo se analiza el contexto social de la aplicación de la ley en momentos determinados y si entiendes que la aplicación en ese contexto social es injusta pues puedes de alguna manera hacer interpretaciones en contextualizadas a la realidad social del momento de esa ley y hay otra escuela de pensamiento que es la escuela eh, realista que es la que dice, mira, el juez como ser humano tiene unas vivencias, tiene un trasfondo, tiene una creencia y a la hora de resolver va a implementar conforme a esas experiencias, y esa vivencia. Y ahí es donde lo que algunos denominan como una crítica y empiezan, bueno, aquí hay gente que le falta el respeto al más alto foro judicial, al que quizás tengan que acudir en algún momento a resolver algo importante en su vida. Lo catalogan públicamente analistas y demás, algunos de ellos abogados lo catalogan como un comité del PNP ah, es un comité del PNP, no, no es pero, así
1: pero no era comité del Partido Popular antes Claro. Sí, eh,
2: pero... eh, bueno, hay algunos que son consistentes, lo han dicho de lado y lado pero, pero el asunto es que yo lo veo desde un punto de vista de la escuela realista del derecho, que pues hay unas vivencias que se tienen en consideración, pero al margen de eso al margen de ese análisis de mi parte, yo entiendo que esa determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la ley que viabilizaba el plebiscito del 3 de noviembre estuvo muy bien fundamentada. Yo no soy estadista y me da la impresión que si yo hubiese tenido la toga puesta en ese momento hubiese resuelto igual. Y, y a, y bajo final, los mismos fundamentos, porque son fundamentos de principios iba, democráticos. Y al final, el día
1: es uh -huh. si las dos ramas políticas que son las que tienen, porque este es el gran hecho que tiene la rama judicial, los jueces que están allí nadie los eligió, no. nadie los validó entonces hay que tener una diferencia en las ramas políticas ¿verdad? siempre cuando las ramas políticas no invadan lo que son derechos constitucionales uh -huh. pero hay que tener mucha diferencia en las ramas políticas porque son las que el pueblo de Puerto Rico puede democráticamente avalar con sí, sus sí. acciones así que uh -huh. y parte de lo que fue esa decisión es, es precisamente eso. esa corriente de que espérate tú vete o sea, y me acuerdo que eso fue fue Orlando Aponte cuando era candidato el, ¿verdad? El que lleva bueno el fue un caso. grupo estuvo Orlando, Orlando el Aponte Vega, Roma, estuvo Luis Vega, Vega estuvo
2: el Calderón fue, Ceramen fue, fue, fueron, fueron varios los que
1: se unieron pero uh -huh. básicamente es un planteamiento que la, el Ramo de dice, espérate, espérate, si tú quieres paralizar esto ve a la arena política y gana como los tienes ahora, tienes la mayoría de los votos uh -huh. y empuja tu agenda, pero no vengas al tribunal, que fue lo que yo decía uh -huh. que hizo un poquito Tatito Hernández con el proyecto que radicó y se con el proyecto que radicó y se desestimó el viernes. Lo que no puedes ganar porque no tienes las dos terceras partes del voto o porque no puedes convencer al gobernador que firme tu proyecto de la Cámara 23.
2: No uses al tribunal. O sea, para no ello.
1: vengas porque pelista ya a venir al tribunal a pedir auxilio, uh -huh. no papá, ganarlo democráticamente allá con los votos.
2: Eso, eso, eso. Y es, en cuanto al tema del estatus, yo creo que si sí. Y en esa, esa opinión del Tribunal Supremo se establecieron varias cosas que para mí me quedan meridianamente claras ha habido un rechazo en las últimas elecciones que se han convocado o plebiscitos, perdón casualmente en elecciones generales eh, dos de ellos, ¿no? que fue el de de noviembre del 2012 donde sí hubo un rechazo explícito de parte del electorado al status quo o a la colonia porque eso se puso en la papeleta no el decir que Lela no estaba en la papeleta no. la, la
1: mayoría de los votos O sea, se puso Lela en la papeleta votó y ahí en está contra acá,
2: el estatus quo se votó en contra eh, luego pues estuvo el ejercicio del 2017 que alguna gente dice se boicoteó no se boicoteó mire aquí votaron 500 mil y pico de personas que, que cuando tú ves el resultado de la, del voto por la estadidad en las elecciones de noviembre eh, del 2020 está cerca o sea de 500 y pico de mil de papeletas emitidas en un verano de año no electoral a 600 mil, ¿no? En un año electoral. No recuerdo ya. cuánto
1: fue la cantidad, pero se Fueron 500 mil
2: y pico. Como y de
1: un 23% de... de participación del de marco electoral, que, 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 es un, que es un número ficticio, porque
2: hay sí, personas que, está que no, inflada la lista. no viven en Puerto sí, sí. Rico. Es Esa inflada. lista se infló después de unas sí, sí. decisiones del Tribunal Federal y demás. Del 2012. Del 2012, que se inflaron y hay dos mil pico de millones ahí de electores, pero la realidad es que no llega a eso jamás en la realidad práctica del Puerto Rico de hoy, en la realidad fáctica, en los hechos fácticos. El, el asunto es que tampoco estuvo muy lejos y yo creo que mira, eh, ha habido unas manifestaciones explícitas de parte del electorado del país y vuelvo yo y me remito Ramón a lo que te he dicho en otras ocasiones, yo no soy quien, para, o sea, si para mí es válido y yo aquí analizando esto contigo y mis expresiones públicas y mi diario vivir ¿no? yo manifiesto que la elección de noviembre fue válida para elegir un gobernador porque yo no, yo no he visto a nadie aquí que vaya allí y diga mira tú, esta elección no era válida por tal y tal razón, salte de gobernador eh, si fue válida para elegir los senadores y los que componen hoy la mayoría, aunque en el Senado no hay mayoría, los que, si son válidos para la Cámara y para elegir lo que es la mayoría hoy de la Cámara, si esos sufragios fueron válidos para todas esas instancias para los alcaldes, que se eligieron 78 alcaldes, si fue válido para todos esos sufragios sigo hoy sin un argumento Indistintamente de que yo no sea estadista, sigo hoy sin un argumento para decir que ese voto no fue válido y esa fue la voluntad democrática del pueblo. Como yo voy a tratar de entonces decir que cualquier acción que haga un gobernador, que dicho sea de paso es estadista, para poner en marcha esa voluntad del pueblo, pues no es válida y que hay que impugnarla y que judicialmente no es sostenible o legalmente no es sostenible. No encuentro el fundamento. Y... Es lo mismo que si hubiese ganado la independencia. Y Juan Dalmao hubiese ganado la, la gobernación. Pues, ¿quién le va a decir? Mira, esa la voluntad del Y, y estas cosas,
1: a mí me gustan verlo, como 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 tú lo analizas desde el punto de vista sustantivo, ¿verdad? También me gustan verlo desde el punto de vista político, ¿verdad? Y, y yo entiendo que Rafael Tatito Hernández se proyecte como ese líder que defiende claro. la base del PPD y la base del PPD no odia a otra persona más que no sea la figura del PNP. Así que que esa guerra de utilizar este los recursos judiciales para crear canales de comunicación con su base. Yo creo que es prudente, más en estos tiempos, cuando hay una guerra abierta o de proyección, no, no, no necesariamente una guerra abierta, pero han habido, de hecho, la última carta que José Luis Dalmao envía al Congreso de los Estados Unidos diciendo que Tadito Hernández no representa al partido popular. Es un ataque frontal a, 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 en esa pelea interna y todo el mundo sabe que están eh, ¿verdad? En, un, en una competencia quién orina más lejos este por el Partido Popular. Y este eh, esta proyección que Tati utiliza con este pleito no es distinta a la que utilizó José Luis Delma cuando uh -huh. anunció que contrató a Charlie Black, cuando anunció que cuando dijo en aquel mensaje del gobernador qué bueno es el ELA. Así que eh, dentro de los escenarios políticos máximos cuando el candidato a la gobernación de un partido perdió, que está esta lucha interna por quién va a ser el próximo eh, líder, este tipo de controversias es normal y pues uno trata de proyectarse como el mayor fiscalizador posible eso lo trató de hacer ¿verdad? Yo un, poquito, un poquito recordando eso lo trató de hacer en su momento eh, Aníbal José Torres cuando fue presidente del Partido Popular y le salió mal porque en la fiscalización uno tiene que tener mucho cuidado cómo la hace y ahí te quiero amarrar un poquito con el tema que surgió el viernes con el presidente de la asociación de alcaldes este Luis Javier Hernández
0: que
1: ¿Mm? eh, que es el presidente de la asociación de alcaldes que son esta agrupación que, que agrupa a todos los alcaldes del Partido Popular que hoy en día son mayoría creo que son 59 30, 41 alcaldes populares los que hay
2: 41 de 78
1: 41 alcaldes populares de, de 78 a, anunció el, el viernes que él estaba en contra de lo que es el gobernador y que iban a meter iban a implementar sus propias órdenes su propia ejecutivas en cada uno de los municipios para hacer las restricciones que el gobernador no quiso va un poco tratando de proyectarse a la altura del gobernador si ¿sí? todo el mundo está tratando de proyectarse a la uh -huh. altura del gobernador lo hizo José Luis del de mensaje del gobernador lo hice lo hace Tatito Hernández cuando demanda al gobernador y lo hace el presidente de la asociación de alcaldes que también es de, de todo sabido que aspira a retar al gobernador y convertirse en el presidente del partido popular este el viernes sacó unas expresiones convenció a unos alcaldes y a hacer una resolución donde iban a implementar órdenes municipales en los municipios rojos incluso la que él adoptó prohíbe en Villalba abrir balnearios, playas, islotes, como si Villalba tuviera alguno de esos, verdad, Villalba tiene ríos, pues, laguitos, pero no, no tienen playa, pero anyway hicieron una, una orden uniforme ¿verdad? para que todos los municipios populares prohibieran y cerraran sus playas entre Au, otras cosas ¿no? entre otras cosas automáticamente sí cerraron sus playas pero no cerraron el chinchorrito de la esquina el negocio eso no lo cerraron ni si bajaron es que la capacidad si es
2: que le, baja, le pasa a ti que después
1: y sacando y sacando un poco el tema jurídico el, en el tema jurídico un municipio no puede hacer eso no, es no. El orden, el, el gober... de hecho en
2: el código municipal nuevo se prohíbe el el,
1: el, 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 el se prohíbe pero el uh -huh. gobernador bajo la ley 20 declaración de emergencia Incluso puede eh, pedirle a las policías municipales que le respondan directamente uh -huh. al gobierno central. O sea, esto es como cuando la Guardia Nacional, cuando el presidente de los Estados Unidos dice: La Guardia Nacional de Puerto Rico es mía, uh -huh. y así mismo puedo hacer el gobernador con los municipios. Y en el tema jurídico, pues no tienes razón, y yo creo que ellos lo aceptaron incluso. Después cambiaron a que era una recomendación. Pero vino una presión política y pública en el el viernes, máxime cuando la gente, mucha gente eh, y periodistas impunieron, decía ¿cómo tú vas a cerrar? No vas a cerrar muchas cosas, vas a cerrar las playas, que al final la termina siendo la única área recreativa para una persona de escasos recursos, que, que literalmente la playa es lo que tiene Puerto Rico gratis, lo de lo poco que tiene Puerto Rico gratis. Y, y ahí, que no hay
2: un estudio que diga que las playas. Que se tampoco. A gente.
1: Ahí el sábado vimos como muchos alcaldes, como el de Aguadilla, que es popular, como el de Carolina, que es popular, y otros tantos populares que empezaron a abrir sus balnearios. No, no, bueno, mi, mi balneario va a abrir. Yo pero no a... si
2: colindan, si yo colindan no, con municipios PNP, es que su balneario está abierto. Imagínate, <risa> imagínate el de
1: Carolina con San Juan.
2: Este, <risa> los de la verde mirando por la ventana y los de Condado en la playa, todo el y, mundo. <risa> y, y
1: pues eso primero le dio un cantazos eh, fuerte político al presidente de la asociación porque ni sus propios alcaldes le están haciendo caso a lo uh -huh. que él anunció al punto que tuvo que cambiar, no, no yo estaba relajando, tú sabes, esto es una recomendación esto la sí. por si Pedro me quería Lucio, escuchar, lució malito lució mal durante el fin de semana y a lo que voy esto uh -huh. te lo mezclado con Aníbal José Torres eh, cuando tú quieres fiscalizar y proyectarse a nivel político, tienes que hacerlo, esta es la realidad uh -huh. de Puerto Rico de aquí a cuatro años va una elección, así que tú tienes que proyectarte a la altura del gobernador,
2: pero seriecito
1: tienes que tener cuidado con los temas que coge uh -huh. porque mira este tema del de presidente de la asociación de alcaldes, un tema pandémico, ¿verdad? Que la gente un poquito molesta, ¿verdad? Uh -huh. Y segundo, quedaste mal, se quedaste hasta con falta de liderato con los tuyos con los propios. Tuyos. ¿Cómo yo te voy a poner a ti de gobernador cuando ni los tuyos te respetan? Entonces, pues, eh, tienes que tener cuidado con qué temas escoge eh, para no. no pasar lo que pasó y el presidente crea, de la asociación de alcaldes este fin de semana. Y le
2: crea un problema porque le está utilizando el asunto de la presidencia de alcaldes que de, llegó a ella de manera incidental, ¿no? O, otras razones de enfermedad de alguien anterior. Pero el asunto es que queda mal hasta con el propio gremio o el propio grupo que está utilizando quizás como plataforma de exposición mediática porque nadie va a mirar al alcalde Villalba si no es porque es presidente de la asociación de alcaldes y está utilizando esa, esa entidad para plataforma de exposición de él, quizás con aspiraciones eh, futuras de, de, de otro índole dentro de la crisis de liderazgo que padece el Partido Popular en este momento y te está creando un problema ya interno porque yo estoy seguro que ahora mismo tiene que haber más de un alcalde asociado diciendo no, no, este tipo no puede ser el presidente de no, nuevo el para el de, próximo creo, creo, creo que es cuadro, cada cuatro años el alcalde años, de Carolina
1: no y el de Villalba abiertamente el al otro día no no papá sí, mi playa pues van a abrir la playa el primero
2: si en la guadilla tiene añasco al lado eh. prácticamente si no me voy a las playas voy para el además de la otra expresión hizo dos expresiones más en el contexto de lo que hizo el viernes porque entonces el problema es si tanto alcalde se te bajó del bote con quién tú consultaste esto cómo se votó esto cómo tú llegaste a decir que la asociación de alcaldes asumió esta posición cuando tenía tanta disidencia dentro, no, tanta reserva dentro. Número dos, rápido dijo que el presidente de la federación de alcaldes lo había llamado y que se iba a montar también en esa, diciendo que también que hasta el presidente, y después salió en el, el Pérez, creo que el presidente de la federación, yo no, yo no, yo no, no, no me he montado en eso, y lo desmintió a la hora, hora y media que hizo la expresión. Y tercero, hizo otra expresión que para mí fue tan demagógica y pues lo siento porque la hizo públicamente frente a un periodista y el periodista yo decía, pero Gallo, pregúntale esto. El tipo dice, dentro de su alocución y lo que él señala, que es lo que debe ser el futuro, el manejo de la pandemia, abrir los centros de vacunación 24-7, que siete días a la semana estemos 24 horas vacunando. Y yo dije, pero ven acá, tú tienes un bache de... de, sí. ¿tienes un bache de, de de, de, de vacunas allá en Villalba. Sí, sí, porque Villalba. yo puedo abrir los centros de vacunación si en 24 /7, tiene, si Pero si no tengo vacunas, ¿qué hago si, con eso? Si en
1: Villalba tú tienes un millón de vacunas, vamos a hacerlo pues, mañana. Pues, sí, lo hacemos en Villalba sí, sí, y vamos sí. en
2: caravana todos ya en peregrinación para Villalba y nos vacunamos. El
1: problema de que, que una vacunación no puede ser 24-7 en todos los centros de vacunación es que, es que no que hay vacunas. Las redes de Puerto Rico crecimos mil <ríe> vacunas semanales, punto. Y, ahora y se
2: distribuyen de acuerdo a las que llegan sí. y a veces no llegan las 100 porque llegan 20 menos. Mira el pasa caso de
1: Johnson Johnson, que hemos eh, perdido 30.000 vacunas semanales por la pausa que le dieron esa vacuna Entonces
2: cuando él dice hay que esto es porque el gobernador no quiere tiene que poner los recursos para que vacunar 24, 7, 24 horas al día 7 horas a la semana sin parar y poner los recursos o sea, para lo ello yo le... pero y las vacunas no pero lo que yo lamento es que el, vacunas... periodista, el periodista no le dijo pero hay vacunas para eso porque son cosas que a lo mejor se caen de la mano en la mata.
1: el futuro habrá vacunas para eso hoy no las hoy hay no, no las
2: hay entonces lució lució politiquerito y lo que entonces nos lleva a lo que nosotros analizamos aquí el jueves y el viernes no cuando yo te comenté que por cosas de... Yo tiré un comentario en las redes sociales y cuando vi las reacciones y de quiénes venían las reacciones, me di cuenta que en el intento de crear histeria con el incremento incidental de contagios y de hospitalizaciones en esta coyuntura histórica después de dos semanas después de Semana Santa, lo que hay detrás es una agenda político-partidista, porque las reacciones fueron de los usual suspects, que cargan la agenda político-partidista. Y segundo, cuando tú le hacías preguntas a esa gente que estaban en esa agenda sobre lo que estaban planteando, nadie te la podía contestar. Todo el mundo se iba por las ramas. Así
1: que, Iván, con, eso, con eso es que estábamos pregando. Vamos a regresar a hablar de, Educación, de la Secretaría de Educación. De la nueva. Eh, y,
2: sí, ya hay, y de la nueva
1: regla de HOT, que se supone que ayuda a implementar en Puerto Rico 8.2 billones de dólares. Eso es un montón Nosotros de
2: dejamos. chavos. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio
0: de Noti1630. Noti
2: Al licenciado Ramón Luis Rosario Cortés y Valiente. De lunes a viernes, de, lunes de a viernes. todas las mañanas, de lunes a viernes, obviamente. No, no sé si queremos acompañamos sábado también. No, no. Yo de tengo
1: suficiente y... lunes a viernes. <risa>
2: no es tanto el martirio. Yo tengo suficiente. Mira, eh, tenemos que hablar de educación. El fin de semana sábado se anuncia, bueno, lo que era la crónica de una muerte anunciada. Pues, hubo oficializó. su altas y bajas. Tú, yo, Estuvo yo, en carrera en momento.
1: Incluso, recuerdo que nosotros
2: justo... Nos de, referimos a la secretaria de Educación nominada anterior nominada, sí, Ponte. Que que justo después de
1: su, de su alocución o su vista de interpelación en la Cámara, yo pensaba pues, que se le había dado todo lo que necesitaba el Partido Popular para poder oponerse de manera razonable al nombramiento. Eh, la Cámara recomendó colgar el nombramiento al Senado una cosa típica pero radicó un informe diciendo que el Senado debía no no, no confirmarla José Luis de un poquito de pecho y dijo no, no, no yo no le hago caso a la Cámara yo voy a esperar eh, que se abran las escuelas y la voy a juzgar por sus acciones pues las escuelas abrieron y fueron un éxito uh -huh. obviamente después de ello ocurrió un, un una serie de noticias sobre movimientos que hizo Elba Ponte en, el, en la Secretaría de Educación que trajeron problemas a nivel público, pero también a nivel interno del partido, una guerra abierta eh, en, dentro del partido con funcionarios eh, que se, se ¿verdad? que se reconocen como miembros del partido no presista, pero que entre ellos tenían una disputa uh -huh. política, Este el sábado eh, se refleja verdad, una recomendación de un proyecto eh, negativo, eh, en relación al nombramiento de Elba Ponte como secretario de Educación el gobernador dice que habló con el presidente del Senado que este le afirmó que no tenía los votos y en ese sentido, pues el gobernador dice que habló con la secretaria designada y le acordó retirarla, ¿verdad? Lo que abre un nuevo panorama. Sí, que el debe ser el,
2: que la decisión de ella al final del camino fue esa, ¿no? Eh, porque a la larga eh, se le mantiene esa deferencia al designado. Si ella decía que me cuelguen allí en la Sí, yo, y yo te
1: aseguro que también hay llamadas que le que, que el gobernador <risa> les dice, mira, yo te voy a retirar. No, bueno, te voy a retirar. Vamos a decir que tú también quieres que yo te retire. Esto es como <risa> la... Y yo, yo viví esto tantas veces. Yo fui asesor legal principal cuando Marcos Rodríguez era secretario de la Gobernación, Iván. Pero y él tenía no dos cartitas. Tiempo? Y él tenía dos cartitas. yo como asesor legal de Fortaleza, pues yo tenía que estar en estas reuniones dos cartitas. Y una cartita era... Renunciando, y le agradezco era mucho. Repudiendo. Y otra vez era, te estoy votando. Y le entregaba las dos cartitas así y le decía: ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál tú quieres firmar? <risa> Para que salga <risa> ya públicamente.
2: <risa> y
1: obviamente, mucha gente, pues, ¿verdad? la
2: resistencia.
1: Sí, 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 voy a renunciar. No te preocupes, no me digas ya que Bueno, no pero es
2: que es la mejor manera de salir.
1: Sí, no, es una manera elegante. Esto, uh -huh. esto no pasa solamente a nivel privado, eh, en los públicos, también Parso pasa privado, a nivel privado. Uh -huh. eh, donde hay una diferencia. Mira, presentamos una renuncia. Pues yo no te estoy diciendo que este es el caso, pero pudo muy bien sido que el gobierno le diga: Mira, yo voy a retirar tu nombramiento, yo no, para qué te voy a exponer a esta posición, yo tengo que estar ya buscando un secretario nuevo uh -huh. a esperar que se reúna el Senado nuevamente para crearme una vacante que yo sé que va a ocurrir, o que yo pienso que va a ocurrir o simplemente no quiero dar esta pelea por ti eso pues eso pasa, mira, yo pues viendo ups and down estoy descontento por unas cosas que tú hiciste este y también tengo este bollete en el Senado, yo no voy a esta pelea uh -huh. yo voy a buscar mi sustituto ya que me imagino que habrá estado en ese proceso por, por semanas porque era una era una posibilidad real y estas cosas tú las tienes que prever y si no me confirman la secretaria que yo voy a hacer y pues han salido a reducir el nombre de un, de un sinnúmero de personas eh, para ocupar el puesto entre yo te digo y
2: quién va ganando
1: entre ellas, Yanira Raíces Vega, ¿verdad? Que la tuvimos aquí, de hecho, para, para la apertura de la escuela la tuvimos aquí en entrevista, en una, una comunicadora excelente.
2: Comunica muy bien, creo que la posición de secretario o secretaria de Educación, más allá del conocimiento sobre el departamento, que ya lo tiene porque estaba ahí en, en las entrañas del monstruo, comunica muy bien, la comunicación es bien importante en estas áreas y Yo, tiene mucho favor de los alcaldes porque me dicen que en la región educativa de Bayamón, los rojos
1: y azules tienen una muy buena. Los azules,
2: que es de la que coge el teléfono, le atiende Mira, las llamadas, los respeta, y, les da su espacio. Y, y, y a
1: lo que tú dices, Iván, y yo fui secretario de Asuntos Públicos, yo creo que en la figura del secretario, el 60%, no la mitad, el 60% es comunicación. Por un poquito más. ¿Cómo, ¿Cómo tú proyectas la agencia? Lo bueno y lo malo. O sea, lo bueno, ¿cómo lo proyectas para que la gente sepa que está haciendo algo bueno? Lo malo, ¿cómo te atiendes mediáticamente un nicho que siempre van a surgir en la agencia? Los grandes secretarios, mirate el caso de Alejandro García Padilla, que fue un gran secretario del DACO, terminó siendo gobernador, sí, era sí. un comunicador de primer orden, estaba sí, todo sí. el tiempo en la calle, comunicaba cuando se me... parece que para ese tiempo estaban la, la farma, la, las gasolineras con precios abismales a peso el litro. Y él se, se proyectó comunicando bien Como uh -huh. un fiscalizador de, de alguien que estaba usando verdad Que se veía que, que estaba usando como, uh -huh. como, co, Contra el consumidor el, Más de la mitad no es una cuestión de ejecución Para la ejecución tú tienes los directores Tienes los subsecretarios tienes, Es una cuestión de cómo yo proyecto la agencia Y en ese sentido pues eh, ya, Si llegara a ser verdad la, la nominada Yanira Raíces Pues esa parte la tiene mezclada Que tiene un doctorado en, en educación Nadie uh -huh. puede decir que no tiene el conocimiento per pericial ¿Verdad? Eh, ha estado muchísimos años en el Departamento de Educación yo trabajé con ella ella como directora de Bayamón yo obviamente en Fortaleza pero con los issues de las escuelas este y tengo que, tengo que decirte que tanto los representantes del Partido Popular que son los que usualmente bregan más allá que los senadores los, uh -huh. los representantes son los más que bregan con los directores regionales de las escuelas
2: sí, porque son las eh, necesidades directas de sí, los sí, pueblos
1: uh -huh. ahí en el pueblito este y los alcaldes de hecho eh eh, la alcaldesa de eh, Carmen Maldonado la alcaldesa de Morovi, que está en la región de Bayamón eh, la región de Bayamón contiene como 10 pueblos 12 pueblos uh -huh. eh, y uno de ellos es Morovi hoy sacó diciendo expresiones que si sí, ella tienen tremenda tre, tre, sí, tremenda sí. candidata porque a pesar de que pues se le vincula con el partido no presista no es balde pues, la administración del partido no ¿Mm? es una persona con, lo que, con la que ella por años ha tenido ¿verdad? la, la oportunidad de llamar y mm -hmm. resolver y creo pues que eso le ayuda obviamente esto es una designación del gobernador para mí lo más importante es que tenga la confianza del gobernador aquí se se expuso por las pasadas semanas eh, movimientos en el seno del Departamento de Educación contrarios a lo que era la política pública del gobernador en Fortaleza para mí lo más importante es que si va a ser del ejecutivo que cuenten con la comunicación y el respeto del gobernador mutuamente que pueda haber esa comunicación porque si no va a pasar lo que pasó hoy ¿no? ahí que... todo el mundo sabe la guerra que tuvo la secretaria designada con Héctor Joaquín que era el comisionado electoral del partido no progresista uh -huh. una persona que ya muchísimos años tiene su pedigrí en educación en el departamento de educación pero que se le vinculaba como la persona de confianza del gobernador si tú te pones a pelear pues mira usted no está para pa estar en, en esa administración del partido no progresista búsquese otro trabajo porque va a terminar así claro. como Digo, terminó eh, el vaponte eh, lamentablemente
2: tiene que dar una limpiadita de la casa cuando llegue en el equipo de siempre, confianza, siempre. porque la realidad tiene que es... Su confianza. Tiene que ser del de ella, del uh -huh. de ella en primer lugar, y aparte, de la ¿verdad? y aparte de la confianza, o exacto, del que se ha designado, pero yo creo que podemos especular con bastante razonabilidad que, de que debería ser ella, eh, que sea de su confianza, y segundo, con competencia y capacidad, y talante, ¿no? y conocimiento, gente competente, de primer orden, eh, para que la hagan quedar bien en primer lugar, y segundo, que los retos en el departamento de educación no son poca cosa, son grandes, tienes ahí entre rehabilitación de escuelas, que hay dinero ahora para eso, y tienes que tener un proceso de accountability, rendición de cuentas, supervisión de la forma en que se llevan a cabo esas, esas subastas, requisiciones y demás para contrataciones, tienes el tema de la reapertura de las escuelas en agosto, todavía en medio de tiempo de pandemia, porque todavía vamos a estar en medio de pandemia, otro reto enorme, y tienes el reto que yo le he decido o yo le señalo a todos los secretarios de educación, a todos, que cuál es el diseño el primero el establecimiento de la filosofía educativa de que por qué yo quiero educar y para qué y cuáles son mis metas eh, a través del departamento de educación para el futuro de Puerto Rico eso ya es a largo plazo pero hay que hacerlo y a base de ello pues los diseños curriculares y las distintas eh, eh, iniciativas y estrategias que puedes ir estableciendo aunque sea por programas pilotos por algunas regiones eh, para ir viendo y alcanzando esos objetivos con la filosofía educativa que se establezca así que Vamos a ver, esperemos que, aparentemente, yo, yo creo que todo señala que sea ella, porque es que tienes que buscar a alguien que sea confirmable eh, en un Senado que no tienes mayoría. Y
1: medio semestre. Y, Perdón. Ya perdimos medio semestre, sí. que no se puede poner... No, se, no, eh, no, esto no,
2: no es no, muy técnico. Esto no es para, tiene, para, 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 para confirmar con la celeridad que amerita. No tienes
1: el periodo que usualmente uh -huh. cuando un gobernador gana en noviembre, tú tienes de noviembre a diciembre para hacer la transición. Uh -huh. Y de ahí tú haces usualmente el destinado, como se hizo el vaponte. El vaponte se hizo luego o sea, antes de que Pedro y juramentara como gobernador. O sea que le permite ser parte de ese proceso de transición entre administraciones en relación al departamento de educación. Te da un espacio para tú empezar a correr eh, la bicicleta, sin contar que los primeros dos o tres meses de administración esto es Honeymoon sí, y un, tú, sí. tú, tú, tú empieces, todo, todo el mundo, todo el mundo reconoce, te quiere uh -huh. y todo el mundo reconoce que necesitas ubicar tus piezas pero cuando tú entras ya a casi mayo a eh, verdad a mediados de abril eh, a una administración que ya está corriendo pues si tú no conoces el departamento pues está se te va a hacer cristo. más difícil si vienes de afuera
2: no tienes break para ir a, ir a aprender no tienes break para ir a aprender yo yo creo que va a ser ella. y mi llamado al Senado es que mira o sea, en la educación en el tema de educación se nos va la vida yo no sé cómo Rayo yo decir públicamente más esto de que el sistema educativo de cualquier país de cualquier sociedad es la espina dorsal de ese país porque muchos de los problemas que vemos eh, que los presentamos como problemas o como situaciones problemáticas en el país como por ejemplo este fin de semana que se cargaron ocho en un fin de semana hay ocho asesinatos por ahí corriendo que con el asunto de la pandemia y la politiquería alrededor de la pandemia a lo mejor pasan por debajo del radar pero ocho asesinatos en un fin de semana en un país de menos de tres millones de habitantes es una es cuestión es preocupante es preocupante de hecho una de las balaceras me despertó a mí el de sábado para domingo como a la una y pico de la mañana yo que estaba ahí dormito ya relax, de las
1: que resultaron lo, en muerte ¿o? de las
2: que resultaron en muerte en el área de Santurce pero estos fueron tiros de almas largas yo, yo estaba soñando que estaba en una película de Rambo y que en medio de la película de Rambo estaban los tiros ahí yo tapándome y, y cuando y cuando despiertan no Rambo? ya era que estaba escondiendo los tiros y cuando despierto escucho las últimas ráfagas pero lo que se estaba zumbando era mi hermano está de heavy eh, y eso eh, el tema educativo tiene que ver con eso sí. porque tiene, tiene que dar un sistema educativo que humanice Mira. al individuo que le crea proyecciones de vida le crea objetivos le crea metas eh, a esos jóvenes más allá de ir a doblar esquina o de coger el punto para hacerme unos chavitos y vivirle inmediatamente Iban, y así y, por el estilo y
1: este tema ¿verdad? como medio colateral con lo que estamos hablando de educación de, uh -huh. del, del problema de criminalidad ¿verdad? Uh -huh. y yo te lo voy a poner te lo voy a ampliar un poquito más el tema de impunidad que, re, que sí. rinde aquí. Eh, este fin de semana vimos un video donde yo no sé, 200, 300 motoras pararon el uh -huh. expreso de Las Américas. Uh -huh. Pararon, eh, ocuparon una calle. O, muchos de estos vehículos sin licencias para conducir en las vías públicas. Los Fortran menos, no tienen. Mucho menos uh -huh. en, en un expreso, ¿verdad? Uh -huh. Este, este, y, y cuando tú miras eso, tú dices, ¿hasta dónde ha llegado el nivel de impunidad? Sí, esta persona, esta gente se cree que puede parecer una carretera y punto, a lo que se toman un video, a lo que hacen, lo que sea, es, es de preocupación y claro. por eso tú ves que una persona con armas largas, yo cada vez que veo estos videos que suben de unos tiroteos de 2, 3 minutos, cuatro minutos. Por ahí digo, duró el
2: del Yo digo,
1: ¿dónde está la impunidad aquí? Porque sí. dos tres cuatro minutos que tú estés eh, eh, haciendo un acto ilegal, como, como uh -huh. verdad, como tratar de matar a otra persona con armas largas que son de por sí ilegales tú tienes que tener un, un sentido de impunidad increíble de que la policía no va a llegar a atraparte y eso es lo que está pasando en Puerto uh -huh. Rico y en este tema de las motoras yo, y las motoras y los full track, lo que pasó el fin de semana yo escucho a todo el mundo ah que eso está mal que dónde está la policía pero si estos fueron los mismos que aplaudieron cuando en las manifestaciones de verano sí, de 2019 pararon sí. todas las carreteras de Puerto
2: Rico eso es lo que yo indicaba y, en esa y, ocasión y, y, y decía pero estos no son los que protestamos cuando están en full track haciendo escándalo y tapando allá la allá los
1: aplaudíamos
2: ahora sí, están mal
1: están sí. mal en los dos lados uh -huh. punto es que tú no puedes romper la ley para hacer una manifestación se por acabó eso,
2: por eso es que yo te digo que la es, el estable este, en este, y no, te, no nos estamos saliendo del tema de educación es que es vital ¿no? Para, para la persona que nominen y lo que tenga que hacerse para el futuro porque aquí se ha pateado la lata demasiado tiempo para el frente y no le hemos metido mano al asunto tú tienes que establecer una filosofía educativa con la que busques un perfil de ciudadano en específico que tú quieras moldear y establecer de cara al futuro yo te tengo unas generaciones perdidas prácticamente que las tengo perdidas y ya yo lo reconozco o sea yo, hablo, yo hice derecho penal aunque fueran cosas menos graves un tiempo y tú hablas con los muchachos y le dices flaco tú no llegas vivo o en libertad a los 30 años, a ti te matan ante los 30 años o te meten preso ante los 30 y te dicen que se chave pero vivo con gusto porque no tienen una expectativa de tratar de desarrollarse más adelante y piensan que tener 100, 200 pesos más en el bolsillo, 1000 pesos más en el bolsillo oh, y, el y comprarse unos tenis de 200 pesos es el objetivo de vida principal de un ser humano, tú tienes que establecer una filosofía educativa que establezca un molde de ser humano primero que, que esté humanizado que respete la vida humana la suya, la suya la de los seres queridos de, de él y la del prójimo, la del tercero, ¿no? Del que está al frente y que lo vea como un ser humano. Tú sacar un arma larga y meterle 50 tiros a un ser humano, mi hermano, que tú, tú tienes en tu mente que ese otro ser humano es, lo, es menos que un animal, de verdad. O sea, porque tú meterle 50, tú, 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 el, de, el desdén y desprendimiento que tú tienes que tener de sensibilidad por eso y así por el estilo ese molde de ser humano tenemos que empezar a trabajarlo desde ya desde el sistema educativo ahí tú atiendes problemas no tienes que hacer una declaración de emergencia de estado de por la situación de violencia de género ni una emergencia por la violencia de género tienes que moldear si tú moldeas a un ser humano que respete la vida del otro y el parecer del otro y respete al otro como un ser humano igual que él no tienes problema de violencia de género, porque ya aquella filosofía de que yo soy el hombre y tú eres la mujer y por ende tú me respondes a mí o mío de nadie, o todas esas boberías y baboserías que se dicen por ahí, desaparecen en el momento en que el individuo sabe que tú eres un ser humano igual que yo. Sí. Excepto el respeto y deferencia en mi vida. Te resuelves tantos problemas, mano, con un sistema educativo que se centre en eso. Y no puedes estar centrado y yo sé que hay una necesidad de crear matemáticos, científicos, ingenieros, para las farmacéuticas, para las fábricas, para lo esto, eso lo hay pero una cosa viene por añadidura de la otra. Si primero tú lo humanizas, después, en las etapas ya de high school, él va a escoger cuál es su destino, indistintamente que coja por esa rutas, o coja por ser poeta, o ser filósofo, o ser eh, pelotero, o ser baloncista, pero ya está humanizado primero, antes de lo otro.
1: Mira, Iván, y, y en temas un poquito más positivos para Puerto Rico, este, el gobernador anunció durante el día de ayer que el Departamento de Vivienda Federal, verdad, conocido como JOT, por sus siglas en inglés, anunció que los 8.200 millones de dólares eh, del programa cdbg que son este programa de, 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 ¿verdad? de, de, de recuperación de vivienda eh, que administra el Departamento eh, de la Vivienda Local con una asignación que se hizo a nivel federal luego del huracán los huracanes Irma y María en el 2017, eh, que han eliminado pues esos dos procesos, esas do, esos, entre otras, esas dos capas que más uh -huh. tiempo eh, tardaban en poder desembolsar los fondos tanto a los municipios como a los ciudadanos, eh, en el sentido de que ya no se le va a exigir eh, el, el, el asesor financiero que tenía que hacer una evaluación externa para el desembolso de los fondos entre el gobierno federal y el gobierno estatal, y que ya no, se va a requerir la certificación que tenía que emitir la Junta de Supervisión Fiscal de cumplimiento con el plan fiscal en la utilización de los fondos. Eso pues permitirá, y lo dice tanto el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, como Ángel Pérez de la Asociación de, de la Federación de Alcaldes, que va a permitir pues que los municipios empiecen a recibir de forma inmediata esos fondos y 8.200 millones de dólares, Iván, eso es un montón de dinero. Si Pedro si logra poner, y ahora paso a la parte política... Eh, que no necesariamente se atribuye a Pedro Pierluisi pero si lo porque no, no él no estaba aquí cuando pasó el huracán por lo menos desde el punto de vista del gobierno él no lo solicitó sí,
2: pero, aquí, pero si él la logra, gente va a recordar el que se los ponga en la mano que, en
1: efecto si él este paso que logró que verdad que el gobierno federal le diera un espaldarazo que no se le dio a pasadas administraciones cuando estaba Donald Trump si él logra que ese espaldarazo que le da la administración de Biden de poder utilizar estos 8.200 millones esos 8.200 millones eh, se implementan en Puerto Rico yo te garantizo que va a ser a nivel eh, de Puerto Rico bueno pero a nivel político de la figura del gobernador va a ser eh, abismal aquí la gente te habla de los 90, cuando Pedro Rosselló y Bill Clinton a nivel nacional eh, tenían unos grandes respaldos eh, de las mayorías, ¿verdad? Al punto que la elección del 96, ambos ganan con márgenes increíbles. La elección lo que explica en, en parte eso es que en, en los 90, tanto en Puerto Rico, ¿verdad? A nivel más regional. Como a nivel nacional de los Estados Unidos, el, el boom económico fue marcado y mientras hay un boom económico, pues las personas tienen menos preocupaciones de índole económico, ven que están está progresando eh, la jurisdicción en particular y eso siempre ha beneficiado... Al, al, al gobernador al político de turno y el, mejor, el clásico ¿verdad? tú te remontas al, al periodo más, más lejano clásico que, que te aviva esto en lo que es el favor a un político en particular cuando Roosevelt en la década de los 30 empieza a tomar medidas que empiezan a mejorar la economía de los Estados Unidos Roosevelt se convirtió en intocable a nivel político al punto de que se hace posteriormente una enmienda eh, para que los eh, presidentes no puedan tener más de dos turnos precisamente pensando en que Roosevelt hubiera estado si hubiera vivido 40 años
2: pues mira, el... hay un libro, de... estoy tratando de, venir, de traer a la mente el autor, de... es un economista australiano, que él establece lo que él entiende es una metodología para predecir resultados electorales en los distintos países, ¿no? que hay elecciones democráticas abiertas en modelos de democracia representativa, y las variables que él utiliza siempre están relacionadas al crecimiento económico. De esa jurisdicción en determinados periodos. Él dice: si en estas variables de crecimiento económico los números son positivos, el tipo o la tipa que está al frente gobernando va a revalidar. ¿no? Si son negativas y son adversas, por mejor ser humano que sea, y el más querido y el más chévere, sí. le van a votar en contra. Porque a la larga, la gente es lo que espera dentro de este Estado moderno, ¿no? es que el gobierno no le estorbe la posibilidad de crecer económicamente, cuando el gobierno tiene la capacidad de poner dinero a correr para hacer crecer la economía, pues eso es un vector a favor en un posible escenario de reelección lo podría hacer para Perluisi, y podríamos estar Ramón ante un escenario que no se veía en Puerto Rico desde el cuatrenio aquel del 89 al 93 que aunque Rafael Hernández Colón no salió reelecto por razones obvias porque no corrió a la reelección hubo un periodo de tiempo después de la invasión aquella primera de Bush padre a Irak y toda la erogación de fondos que yo conllevó y el problema económico que yo represento para Estados Unidos hubo un periodo de tiempo entre 89 y 91 por ahí aproximadamente quizás llegando al 92 que la economía de Estados Unidos estaba entrando en un, un posible periodo recesionario y, y Puerto Rico seguía creciendo por otras variables y otros factores y Puerto Rico podría estar de cara entre el periodo del 2022 al 2024 en esa misma situación un escenario con todo ese dinero gracias a Trump que no los aguantó y para que no se los robaran y, lo, Chagata, <risa> y los están soltando ahora pues si no se los robaban a los eso, pues gracias gracias a que ese dinero se aguantó en ese periodo <risa> <risa> eh, no no ahora en serio a, eh, por el hecho de que nos, el, el dinero se aguantó en ese periodo de tiempo y estaría fluyendo con mayor celeridad en, entre 2022 2024 Puerto Rico puede estar en un escenario de crecimiento económico, ¿no? Eh,
1: mayor que el de Estados Unidos. Mayor que el de
2: Estados Unidos, que yo, con esto de la pandemia, mi predicción es que dentro de año y medio Estados Unidos va a empezar a apretar el, el torque. Por eso, entre otras cosas, Biden sacó las tropas de Irak. Que hay una teoría que dice que en estos periodos esos de invasión tú tienes que tener las tropas por 20 años para que pase una generación a, que, a lo que las condiciones de seguridad y el cambio de mentalidad es lo suficiente sí, para que esa financiar gente eso? se pueda... ¿Por, exacto. ¿Por qué Estados
1: Unidos tiene que financiar eso? que Ha sido mi crítica con muchos de los proyectos Exacto. Eh, ¿Por, ¿Por qué Estados Unidos
2: bueno, él tiene que financiarlo? Porque si invadiste y quitaste y desestabilizaste el sistema, tienes que asegurarte que no se maten entre ellos. Uh -huh. Yo no sé si Afganistán está maduro para eso. Dicen que 20 años es suficiente, ya se cumplieron 20 años, o sea cumplían 20 años ahora en septiembre, eh, más o menos en septiembre, un poquito después. Y... El asunto es que yo no estoy seguro que esa sociedad de Afganistán esté madura. Para eso, esa retirada de las tropas puede volver a representar un medio caos en esa región. Pero parte de la decisión de sacarlas de manera acelerada no es la magnificencia de Biden. Es que hay un problema económico detrás. Hay que empezar a ahorrar el chavo porque lo que viene... Para Estados Unidos no es fácil económicamente hablando. Pues con eso nos vemos mañana, Iván. Mira, nos escuchamos mañana. Sigan por ahí en sintonía que en breve están sin miedo. Esto fue el podcast de a
0: -A -A Palo Limpio de
2: noti 630.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.